0: Chers auditeurs de Radio Maria, nous retrouvons Evelyne Carbonel pour l'émission Le mariage, droit et devoir. Notre thème d'aujourd'hui, les conditions nécessaires à la dissolution du mariage. Evelyne Carbonel, bonjour. Bonjour Sandra, bonjour à
1: chacun. Donc nous allons poursuivre notre réflexion sur toujours la dissolution des mariages en faveur de la foi. Et là nous arrivons un chapitre de, qui est plus concret avec la procédure et la jurisprudence, c'est-à-dire je donnerai des exemples. Alors, pour obtenir cette dissolution, comme nous avons vu dans les chapitres précédents, eh bien, et bien, et, qui ont évolué d'ailleurs, hein, qui, qui il y a eu toute, toute une histoire hein, que j'avais déjà évoquée. Donc, il y a des normes hein, qui ont été établies petit à petit, en fonction des demandes et des conditions préalables vont être les suivantes. Afin que les fidèles ne subissent pas de dommages spirituels et temporels, les évêques, parce que, évidemment, ce sont, ça passe par euh, les évêques, hein, ça, dans chaque euh, diocèse, il y a, comme je vous l'avais déjà dit, des bureaux spécialisés, canoniques, qui s'occupent des cas particuliers, et sous la responsabilité des évêques. Donc les évêques auront un soin particulier afin que les cas de dissolution en faveur de la foi, s'ils sont trouvés dans leur juridiction, soient examinés avec diligence avant de les accepter pour vérifier si, selon les normes que nous allons voir, ils peuvent vraiment être admis. C'est une citation qui est tirée de la préface des normes et elle souligne plusieurs aspects essentiels. Le premier aspect fondamental est toujours, encore et toujours, j'en ai souvent parlé et de toute façon c'est la ligne, euh, on va dire le fil rouge, la ligne de conduite, c'est l'objectif, c'est toujours le salut des âmes, éviter les dommages spirituels et temporels. L'église prend soin des personnes qui se tournent vers elle pour lui faire une demande et les accueille là où ils en sont. Donc Je répète, chaque personne qui vit une situation particulière peut toujours, c'est son droit, se tourner vers euh, un tribunal ou, ou tout simplement euh, un service canonique dans une évêchée pour exposer son cas. Dans un premier temps, elle peut l'exposer bien sûr à un prêtre et ce sera l'écoute qui sera la première des attentions portées à des personnes en souffrance. Ces personnes qui attendent une mise en lumière et surtout une mise en vérité de leur situation. Mais avec beaucoup de diligence, il est bien précisé dans les normes, les délégués de l'évêque doivent discerner les cas qui, qui leur seront présentés avant de les accepter. Alors les normes essentielles, quelles sont-elles Le pouvoir du souverain pontife de dissoudre, dont nous en avons, nous en avons longuement parlé, de ce pouvoir se justifie par les termes utilisés par le pape Paul VI en 1964 dans une instruction au Saint-Office. Voici ce qui est dit. Ne pas tenir compte simplement de la faveur de la foi, comme par le passé, mais aussi du bien spirituel qui peut découler d'une décision favorable pour l'une ou l'autre des parties ou leurs enfants. Cette expression est... Du salut des âmes est le fondement, la norme suprême du pouvoir vicarial du pape. » Ainsi que Pie XII l'avait déclaré déjà le 3 octobre 1941 à La Rotte. « Encore une fois, les limites du pouvoir de l'Église doivent, doivent toujours être précisées en fonction de sa fin, enfin de son objectif, de son, oui de sa fin, le salut des âmes. » Les conditions constitutives se trouvent dans la première partie et dans cette partie-là, nous, nous, cette partie contient dix articles. Et cela correspond à peu près à la partie euh, de la première instruction qui s'appelait « Ut notum est ». Celle-ci exposait les conditions absolument nécessaires pour que la, la dissolution soit valide. Puis, quelques autres conditions qui étaient exigées, mais ne concernaient pas la validité. Alors, ces conditions sont reprises sans distinction hiérarchique avec deux adaptations. La première donne à toute personne, je dis bien à toute personne, le droit d'agir en justice. Et la seconde modifie les cautions requises. J'avais évoqué ce mot de caution, c'est-à-dire qu'on prend en fait des précautions pour vérifier certaines choses. Euh, voilà, des, des précautions pour vérifier si euh, le, le nouveau mariage qui, 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 qui va se former après la dissolution rentre dans un cadre particulier que nous allons voir. Alors aujourd'hui, toute personne baptisée ou non peut introduire une action. C'est ce que je dis, euh, toute personne a le droit d'agir en justice. La dissolution du lien matrimonial en faveur de la foi n'est pas un droit dans le sens que on a droit et puis point final, on ne cherche pas plus loin. Non, mais elle est accordée par grâce. Je vous en ai parlé longuement de cette grâce. Et elle n'est pas publiée par une sentence comme, comme euh, dans les causes de nullité de mariage. Une fois que le tribunal, à la fin de la procédure, hein, qui est assez longue, le tribunal se réunit donc, euh, avec euh, trois juges. Euh, ces juges-là, donc statut et... et, et une sentence est alors écrite, mais dans le cas de la dissolution du lien, ce n'est pas une sentence, mais c'est un rescrit. Alors, j'en avais déjà parlé du rescrit, mais je vais donner à nouveau la définition. C'est un acte administratif. En fait, c'est une réponse du pape à une demande. C'est une décision d'un point de vue de droit une décision pour concéder un privilège, une dispense, une grâce. Voilà. Donc ce n'est pas une sentence, mais un rescrit qui est publié. Et la jurisprudence, dont nous allons pas mal parler, avait anticipé sur la publication de l'instruction de 73 il n'était plus alors nécessaire d'être une personne canonique pour déposer une requête de ce privilège et pour que l'autorité compétente vérifie les conditions requises à ce dépôt. Alors, qui est l'autorité compétente Alors, quand on va instruire ce procès, cette procédure au niveau diocésain, euh, cela relève de la compétence, comme je vous ai dit, du, du responsable du diocèse, c'est-à-dire l'évêque ou l'archevêque. Archevêque, archidiocèse. Et de ceux qui qui, en droit, lui sont équiparés, c'est-à-dire que ceux qui sont délégués, qui ont le même droit que lui, et dans certaines régions, ça peut être les parcs. Selon le, le canon 57, l'évêque doit être prêt à répondre aux requêtes légitimes ou à subir les conséquences d'un recours. Oui, effectivement, tout cela, euh, l'Église prend des précautions afin que ce ne soit pas, euh, euh, comment dire, euh, une requête qui n'est pas fondée et que, et que l'évêque va, 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 va pervertir ce, 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 ce dossier. voyez bon Alors quelles sont les conditions nécessaires à l'admission d'un cas C'est très concret là. En fait, tout d'abord, quand une personne fait cette demande auprès d'un tribunal, un tribunal, je répète, j'entends bien, ça peut être aussi euh, les conseillers de l'évêque au niveau canonique, une chancellerie ou un tribunal qui s'appelle une officialité, etc. C tout ce qui concerne euh, le droit euh, au niveau d'un évêché. Alors, il faut d'abord qu'il ne soit plus possible de restaurer la vie commune. Ça, c'est évident. C'est-à-dire que s'il y a un doute et que finalement, euh, celui qui veut demander la dissolution pour se remarier, mais finalement, il hésite et il aime toujours la personne bah, c est, c est évidemment que ce ne sera plus euh, ce cadre là et même plus de cadre du tout puisque euh, il faut vérifier que la vie commune est impossible à restaurer, qu'il n'y a plus aucune chance ou que les chances euh, qui ont été éprouvées sont, 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 sont terminées ensuite il faut que la partie suppliante hein, j'ai déjà évoqué ce mot c'est à dire celle qui va demander qui va faire cette supplique, qui va faire cette demande, qui va être adressée, comme je vous l'avais dit, à travers ce dossier au pape, ne soit pas la cause, très important ça, la cause coupable, exclusive ou prévalente du naufrage de la vie conjugale. Vous voyez, c'est très décliné. La cause coupable, exemple, si euh, l'époux, qui, 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 après divorce, hein, qui veut se remarier avec euh, lui et baptisé, veut se marier avec une baptisée, mais en fait il a déjà trompé. Son épouse, sa première épouse, il l'a déjà trompée avec celle qu'il veut épouser. Mais en fait, c'est lui qui en est la cause de la séparation et du divorce. Donc, ça ne rentre pas dans le cadre d'une dissolution. Ça rentrera plutôt dans une autre procédure qui, euh, qui sera déposée au tribunal. Exemple, procédure de nullité de mariage ou autre selon les cas. Je dis bien, c'est toujours selon les cas. Donc, il ne faut pas qu'il soit la cause coupable, exclusive, c'est-à-dire par exemple... Non seulement il a été coupable, c'est-à-dire il a euh, été infidèle, mais en plus, il n'y a que lui qui a été infidèle. L'autre personne n'a pas eu de, euh, de défaillance enfin, dans ce domaine-là. Ou prévalente, c'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui, qui a causé la, le naufrage, comme, comme il est cité, de la vie conjugale. Donc, d'abord on prend soin de bien regarder la situation, comme toujours, hein, comme dans tout ce qui est affaires euh, euh, judiciaires, affaires euh, juridiques, affaires canoniques, on regarde. Donc la CDF accepte, donc c'est la congrégation, la CDF, la congrégation pour la doctrine de la foi. C'est comme, euh, vous voulez, euh, au niveau d'un gouvernement, donc au niveau de, euh, de Rome, c'est un ministère, on va dire, hein, la CDF accepte les requêtes de dissolution de mariage où les deux parties sont la cause de l'échec. Donc vous voyez, euh, dans le cas que je vous ai cité, si lui, il part euh, pour être infidèle, mais de, que d'un de autre côté, euh, son épouse euh, ben, euh, mène sa vie de son côté depuis très longtemps, vous euh, voyez, ce n'est pas lui forcément la cause de l'infidélité, c'est-à-dire que les deux côtés ont aussi des raisons valables, graves qui sont euh, la cause de l'échec. Toutefois, la culpabilité ou la responsabilité mutuelle doit être clairement et définitivement démontrée, démontré, comme dans toute cause, comme dans tout dossier. Il faut bien sûr qu'il y ait des preuves. De plus, la norme exclut une situation où le futur conjoint serait coupable d'avoir provoqué la séparation des époux. C'est ce que je vous disais, si euh, le mari qui a été infidèle avec une, une, une autre personne que son épouse, et qui veut l'épouser, cette même personne, eh bien non, euh, ce n'est pas possible, puisque c'est elle en fait qui sera la cause de la séparation. Donc dans ce cadre-là, non, ce n'est pas possible de demander la dissolution du mariage. Les fameuses cautions maintenant. Donc, ça, c'était les conditions. Alors, les cautions. Euh, L'évolution de l'ecclésiologie a permis, depuis Vatican II, de s'adresser directement au conjoint catholique pour lui demander d'être prêt, je cite, à écarter les dangers d'abandon de la foi et de faire, citation, tout son possible pour que les enfants soient catholiques puis sans exigence directe vis-à-vis -vis de l'autre partie. Euh, et, et en fait, il y a un canon qui stipule que celle-ci doit être informée, l'autre partie donc, au point de connaître vraiment la promesse et l'obligation, la caution c'est une promesse aussi, hein. vraiment la promesse et l'obligation qui lie la personne catholique qu'elle veut épouser. Reste la nécessité pour les deux contractants, de n'exclure ni les fins, ni les propriétés essentielles du mariage dont ils auront été instruits, nécessité qui relève du droit divin. Parce que qu'est-ce que nous dit le canon 1055 sur le mariage, donc canon essentiel, voilà ce qu'il dit, l'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints, ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été levé entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. Qu'est ce que cela veut dire? Cela veut dire que, dans le cas d'une dissolution, si le mariage suivant qui sera certainement sacramentel parce qu'il y a des cas différents hein, que je vais vous citer, dans le cas où ce sont deux baptisés qui se marient après la dissolution, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de plus, c'est-à-dire qu'il y ait cette notion qui va porter le sacrement hein, de, du bien des âmes, encore une fois. Il faut veiller à ce que les parents et les enfants, qu'il y ait un équilibre, qu'il y ait une pratique de la foi. Voilà ce que ça veut dire. Et cette... Cette, euh, cette exigence s'adresse aux pasteurs d'âme et ceux-ci veilleront à ce que les catholiques, parents et enfants, aient l'aide spirituelle pour remplir leur engagement. Ils aideront aussi les deux conjoints à favoriser l'unité de la vie conjugale et familiale. Oui, euh, ça veut dire que le, il y aura un accompagnement qui sera effectué de ces personnes, euh, afin que déjà, quand euh, on parle là donc du second mariage après dissolution, qu'elle soit accompagnée. Selon le canon 1056, les propriétés essentielles du mariage sont l'unité et l'indissolubilité qui dans le mariage chrétien, en raison du sacrement, acquièrent une solidité particulière. Voilà, c'est afin d'obtenir cette grâce de dissolution suite à un échec, L'Église, comme je dis, comme une mère bienveillante, s'assure de ce que ce, ce nouveau mariage, ça qui deviendra sacramentel certainement, soit bâti sur des bases solides. Et les, les exigences que je viens de citer sont reprises et on a ajouté en plus quelque chose à, à l'égard de l'autre partie. Qu'est-ce qu'on a ajouté On a demandé donc des promesses, cautionnes en, en latin, qui sont demandées aux deux parties. Elles doivent être faites par écrit, quelle que soit la manière qu'aurait choisie la conférence des évêques pour appliquer le canon qui parle euh, de la dissolution. Euh, en fait, euh, ces promesses sont très simples mais, mais comme toujours dans les causes, doivent être traitées avec beaucoup de vérité. C'est-à-dire, c'est un engagement, euh, un engagement à, à ce que la personne qui va contracter un, un nouveau mariage avec une partie non catholique, par exemple, euh, puisse s'engager à ce que, s'il y a des enfants, que ces enfants soient édu éduqués dans, dans la foi. Et aussi et surtout que la partie qui veut pratiquer sa foi puisse le faire. Le contenu des promesses ne concerne pas seulement le baptême et l'éducation des enfants à naître, mais aussi la pratique de la foi par la partie catholique du futur mariage. Bon, vous allez me dire, oui, c'est sûr, on peut promettre et après, mais écoutez, en tout cas... Quand on s'engage, maintenant c'est la notion d'engagement qui a perdu beaucoup de sens à notre époque malheureusement, mais quand on s'engage dans la vérité et devant le Christ, devant l'Église, eh bien on va jusqu'au bout et surtout on se fait accompagner. Donc vous voyez, ça, ça paraît anodin cet engagement, mais en fait ça revêt un caractère essentiel et justement où on pose un acte, on pose un acte en écrivant ses promesses, en disant, oui, je m'engage à ce que mes enfants, à être euh, soient élevés, éduqués dans la pratique catholique. Après, il peut y avoir des chutes, etc. Ce n'est pas ça le propos, mais le propos, c'est de dire, qu'est-ce que représente cet engagement Ben oui, il représente euh, une manière de poser en acte et en vérité sa foi et, et sa vision de l'avenir euh, familial. Alors, l'octroi de, de cette grâce peut avoir un caractère exceptionnel aussi. Euh, la raison principale de l'octroi exceptionnel est, est contenue dans le paragraphe que je vais citer de Gaudium espèce. Le mariage n'est pas institué en vue de la seule procréation. Aussi, les époux prendront en considération à la fois leur bien et celui des enfants. » et tiendront compte du bien de la communauté familiale dont ils font partie. Dans la définition qu'il donne du sacrement de mariage, ce que je viens de lire du canon 1055, euh, rappelle que le caractère naturel de l'alliance matrimoniale l'ordonne au bien des époux et à la procréation. Si l'on se marie, ce n'est plus d'abord pour répondre aux besoins de procréation, mais aussi pour l'épanouissement des conjoints. Cet épanouissement passe par le maintien et le développement de sa foi, ce qui justifie les promesses déjà citées. Mais il passe aussi par une grande ouverture du choix sans avoir à s'expliquer de son choix. C'est ça, si une partie catholique veut continuer à pratiquer, ben elle n'a pas à se battre pour cela. C'est son choix et en vérité, on regarde ce que les deux époux veulent, veulent bâtir comme, comme union et, et que le choix de chacun soit respecté. Alors, comment se déclinent les articles Donc, Cette norme s'appelle potestas ecclésiais. Et voici qu'elle est, elle est déclinée en articles de cette procédure. Tout d'abord, il y a un premier article qui parle des conditions essentielles. Un mariage conclu entre deux parties, dont l'une au moins n'est pas baptisée, peut être dissous en faveur de la foi. Vous voyez, ça c'est la base générale que j'ai répétée depuis euh, le début de ces, de ces échanges. Pourvu que ce mariage n'ait pas été consommé après la réception du baptême. Oui, parce que si le, 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 le couple euh, n'est pas encore divorcé civilement, ou même s'il est divorcé civilement, mais qu'ils entretiennent toujours des relations et que l'un d'eux, la partie qui n'est pas baptisée demande le baptême et que finalement, ils se remettent un petit peu ensemble et puis que finalement, s'aperçoivent que non, ce n'est pas possible. Et bien là, dans ce cas-là, une fois que le baptême a été posé sur la partie qui n'était pas baptisée et qu'il y a ensuite le lien à nouveau qui se crée, le lien charnel, là, ce n'est plus possible de faire cette procédure. Le lien naturel qui qualifie ce type de mariage peut être dissous par cette dispense pontificale, comme j'ai dit, ou par cette grâce pontificale, par le fait qu'il lui manque le caractère sacramentel. Hein, vous vous rappelez, je précise à nouveau, qu'est-ce qu'un mariage sacramentel C'est un mariage entre deux baptisés. Et un mariage à l'église où l'une part, l'une des, des, des deux parties n'est pas baptisée, eh bien, il ne revêt pas ce caractère sacramentel. La précision du fait qu'il manque le baptême de l'une des parties, ou des deux, et que la consommation n'est pas eu lieu après le baptême, a pour conséquence la dissolution du mariage. Oui, dans ce cas-là, si une fois que le couple a vérifié son échec et que l'une des parties, qu'ils ont divorcé, qui n'habitent plus ensemble, et que l'une des parties se fait baptiser, à ce moment-là, s'il veut construire à nouveau une union avec une autre personne baptisée, il peut demander la dissolution du mariage. Alors, dans l'article 2, il est question de l'autorité compétente qui va accorder la dissolution. Donc, c'est... La congrégation pour la doctrine de la foi qui va examiner chaque cas. Mais elle va l'examiner une fois que le dossier sera constitué, comme je vous expliquais, dans chaque diocèse. Et une fois qu'elle a examiné ce dossier, elle va soumettre cela au souverain pontife afin qu'il qu lui qu 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 donne la grâce. Pardon. Le bureau des mariages de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi donc à Rome est composé de trois officiaux à plein temps, c'est-à-dire trois juges. Pour l'évaluation des cas, se rajoute la collaboration du défenseur du lien et de commissaire de l'extérieur. Défenseur du lien, que je vous explique, eh bien, comme son nom l'indique, euh, ce sont des personnes qui ont été habilitées à, canoniquement, hein, bien sûr, qui, qui, qui ont étudié tous ces cas, surtout le droit du mariage et qui sont là pour défendre le lien du mariage. C'est ça les défenseurs du lien et donc ils doivent faire un rapport eux aussi pour voir si vraiment il y a encore de quoi défendre ce mariage ou pas. Et en général, s'ils voient que, que ce n'est plus possible que les conditions qui étaient nécessaires pour que le lien soit maintenu ont, ont échoué, dans ce cas-là, ils disent je m'en remets à la sagesse du tribunal. Alors, l'autorité, dans l'article 3, compétente pour l'instruction d'un cas. Alors, c'est l'évêque, comme je vous l'ai dit, et, ou, ou l'équivalent de l'évêque, et pour, ils sont compétents pour instruire la, euh, le procès. L'évêque diocésain reste le seul compétent pour instruire un procès, mais... Il n'est pas obligatoire que son délégué soit ecclésiastique, c'est-à-dire si c'est une personne qui s'occupe des affaires canoniques et juridiques dans le diocèse, pas forcément un prêtre. Non seulement il peut confier l'instruction à tout juge de son tribunal, lequel n'est pas nécessairement clair, mais il peut aussi approuver toute personne pour cette fonction spécifique. Et qu'est-ce que doit faire l'évêque Ensuite, l'évêque doit faire un votum, c'est-à-dire qu'une fois que le dossier a été constitué par ses délégués, il doit écrire une espèce de, voilà, de, il doit, comment dire, euh, résumer, résumer tout ce qui a été dit dans le dossier, do, dossier, pardon, et donner un petit peu son point de vue pour, pour demander au, au tribunal de Rome, donc de la congrégation, pour dire, ben oui, euh, ce, ce cas paraît euh, un cas de dissolution que, que je vous soumets. Voilà. Il doit se prononcer en fait, sur l'existence de motifs. Il fait le résumé hein, de tout, pour accorder la dissolution. Et aussi et surtout sur le mérite des personnes. C'est lui qui a la possibilité de, de vérifier si, si ces personnes sont tout à fait dignes de foi. C'est le, le moins qu'on puisse, qu puisse faire. Hein. Pourquoi Parce qu'il faut éviter toute possibilité de scandale résultant de l'octroi de la faveur. Et il doit informer la congrégation, donc, de tout doute concernant la sincérité de la conversion de la partie suppliante ou de la partie en perspective. En gros, qu'est-ce que cela veut dire dans, dans, le, dans le concret, on va dire, des tribunaux De toute façon... Le dossier ne partira jamais à la congrégation si euh, le, 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 le tribunal diocésain euh, s'aperçoit qu'il y, qui, qu y a une défaillance et que la partie suppliante n'est pas sincère, etc. Euh, le, tout dossier qui part à, à Rome doit être vraiment euh, complet. Et c'est pour ça que on demande à l'évêque ou à son délégué euh, de faire ce votum. De toute façon, l'évêque regarde le dossier, le signe, pour vérifier qu'un qu dossier ne va pas partir s'il si y a le moindre doute ou, ou la moindre défaillante ou la moindre erreur. Il apparaît que l'évêque euh, du lieu où réside la partie catholique, euh, que ce soit la partie suppliante ou le futur conjoint, pourrait remplir ce rôle de façon efficace, surtout euh, dans le cas où, où la congrégation aurait besoin de nouvelles informations. On conclut donc que l'évêque, sous l'autorité duquel la cause est instruite, n'a pas besoin d'être l'évêque de la partie suppliante, si celle-ci n'est pas catholique, l'évêque de la partie catholique dans le futur mariage sera aussi compétent. Alors quelles sont les conditions nécessaires à l'admission d'un cas qu'il n'y ait aucune possibilité de restaurer la communauté de vie conjugale que la partie demandeuresse n'ait pas été la cause coupable, exclusive ou prévalente du naufrage. Et la notion de prévalence, dans un des cas, en début d'instruction, dans, dans, dans un dossier diocèse que je connais bien, était limite. Et qu'a fait le tribunal Ils ont préféré faire passer le dossier dans une autre demande, c'est-à-dire une demande de nullité de mariage. Vous voyez, dès c'est ce que je disais, que le cas
0: est limite, ne remplit pas toutes les conditions, bien on, ne, on ne le présente pas à Rome. Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission Le mariage, droit et devoir avec Evelyne Carbonel. Notre thème d'aujourd'hui, la dissolution du mariage, les conditions nécessaires. Évelyne Carponel, peut-être une précision, oui. sans doute quelque chose que nous avons vu dans les émissions précédentes, euh, mais je pense qu'il est bon de, de, de repréciser les choses. Vous avez dit que le mariage entre deux baptisés et sacramentels et entre un baptisé et un non baptisé et euh, non sacramentel. Qu'en est-il euh, En fait, ce que, ce que je voudrais euh, qu'on redéfinisse et qu'on qu précise, c'est... Euh, le Qu'est-ce qu'un baptisé Par exemple, le mariage entre un catholique et une protestante luthérienne ou calviniste. Alors, pourquoi je prends ces deux mouvements protestants en particulier Tout simplement parce que ce sont des, des églises protestantes qui ont passé un accord avec l'église catholique. C'est-à-dire que le, euh, un, un, un protestant luthérien ou calviniste qui se convertit au catholicisme n'est pas rebaptisé dans, dans l'église oui. catholique. Oui. Donc, qu'en est-il dans, dans ce cas-là Alors. Donc qu'est-ce qu'un baptisé Un baptisé, ben, baptisé euh,
1: c'est un fidèle du Christ, Christi fidèles qui, qui donc reçoit ce sacrement de baptême. Comment Avec euh, euh, la matière et la parole, c'est-à-dire je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, hein, avec de l'eau euh, et avec cette parole, Père, Fils et Saint-Esprit. D'accord Et donc, dans l'Église, considère que dans les, les autres églises euh, protestantes, etc., s'il y a eu cette, euh, cette démarche, je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, que ce soit complètement par immersion ou que ce soit juste euh, euh, par intinction, eh l'Église considère que c'est un baptême. Il n'y a qu'un seul baptême pour l'Église catholique. D'accord Donc, si un baptisé catholique se marie à l'église avec un baptisé protestant ou autre, eh bien oui, c'est un mariage sacramentel parce qu'il s'agit de deux baptisés devant Dieu. Donc, ils ont, reçu, ils ont reçu cette onction sacrée, ce sacrement
0: de baptême. Alors, merci. voilà, Je pense que c'est maintenant très, très clair pour, pour tout le monde. Et euh... Nous ne sommes pas tous experts en, en, en droit canonique. C'est pour c'est pourquoi euh, vous êtes là pour nous expliquer des, des choses. Comment euh, comment euh, justement savoir s'il faut demander une dissolution ou une nullité Je pense qu'il faut s'appuyer sur euh, l'aide d'un avocat et être accompagné. Bon, déjà, euh, c'est vrai que c'est important que les prêtres,
1: euh, puisque c'est les personnes peuvent les rencontrer quand l'église est ouverte, n'est-ce pas euh, Que les prêtres soient au courant de, de tout ce qui concerne euh, les procédures canoniques. Bon, ça, c'est le minimum. Et s'ils si ne le sont pas, eh bien, qu'ils puissent aiguiller la personne qu'ils reçoivent vers euh, un tribunal. Ou vers, comme j'ai dit, dans chaque évêché, archevêché, il y a euh, des personnes euh, qui travaillent au service de chancellerie ou autre, qui puissent répondre à leurs questions. Et notamment, il y a des avocats ecclésiastiques, alors eux qui sont qui sont liés à une évêchée, ou alors qui sont liés à une région, et qui peuvent aussi, euh, peuvent aussi avoir le contact avec, euh, avec leur, leur diocèse. Et effectivement, c'est l'avocat ou la personne qui est, qui est au courant de toutes ces procédures, qui peut vous aiguiller et dire, effectivement, ça sera... Si vous voulez demander quelque chose à l'Église, donc c'est votre droit, et l'Église va vérifier si les conditions sont réunies, conditions dont j'ai parlé, donc que la personne euh, ait fait un mariage qui ne soit pas sacramentel, hein, c'est-à-dire euh, que l'une des deux personnes n'était pas baptisée, et qu'elle ne soit pas la cause prévalente, la personne qui vient demander la dissolution, qu'elle ne soit pas elle-même la cause de cette dissolution, et surtout, parce que ça c'est vraiment très particulier à la dissolution du lien, qui est le projet de pratiquer sa foi, comment, en famille, en, en, en créant un nouveau foyer, celui-là, donc quand cette grâce est obtenue sur ce, sur ce document administratif que, qui s'appelle un rescrit, hein, euh, Peut, la personne peut se marier à nouveau à l'église, elle est libre, mais le but et les promesses, donc les engagements, sont que ce, 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 cette nouvelle union soit vraiment euh, sous le signe de la foi euh, en vérité euh, et surtout en, en, en pratique, c'est-à-dire que les enfants soient baptisés, soient catéchisés, etc. Et en général, les personnes qui demandent euh, cette dissolution ont été touchés donc par cette foi vivent et veulent pratiquer leur sacrement veulent pratiquer voilà la question toute la question de la pratique et que ce nouveau mariage qui va de, qui va être un mariage sacramentel hein, donc soit en, en, en vérité j'allais dire en esprit en vérité oui en vérité
0: là il me vient une autre une oui. autre question <rire> oui. Euh, on, on parle donc de dissolution en vue d'un nouveau mariage, oui. mais est-ce qu'il y a euh, des cas de, de personnes qui demandent une dissolution en vue d'entrer dans la vie religieuse ou de, de devenir prêtre Alors, euh, très bonne question
1: Sandra, <rire> comme d'habitude. En fait, tout dépend effectivement, c'est toujours pareil... Euh, le, le tribunal ou le, le conseiller canonique, on va dire comme ça, ça peut être l'avocat, va déjà regarder profondément qu'est-ce qui s'est passé dans telle ou telle situation. Forcément, j'allais dire, s'il y a des enfants, ça ne sera pas possible hein, parce que... Euh, tout père de famille ne va pas partir, euh, même si dans l'histoire de décès on a déjà vu ça, hein, mais c'était des conditions très particulières, n'est-ce pas C'est toujours pareil. En fait, dans le droit canonique, il y a toujours la personne, et pour le salut de son âme, qu'est-ce qui se passe Et on regarde vraiment qu'est-ce qui est le mieux pour elle, c'est-à-dire si, euh, donc l'exemple que vous donniez, si une personne donc, veut divorcer, n'est-ce pas veut divorcer et rentrer dans les ordres. Quelle est la raison pour laquelle... S'il enfin, a une famille, il ne va pas quitter sa famille pour entrer dans les ordres. Vous voyez, ça, ça, ça paraît... Parce que le, le premier devoir de chaque chrétien, c'est le devoir d'État. C'est-à-dire de, de veiller au bien, euh, au bien matériel, mais pas seulement matériel, mais spirituel de sa famille. À part si... Mais ça, c'est un autre cas. Vous voyez, il y a vraiment des cas, énormément de cas... Si le mariage n'a pas été consommé, parce que ça arrive aussi, le mariage n'a pas été consommé, et que l'un des dieux, deux, pardon, veut rentrer dans la vie religieuse, eh bien oui, il y a eu des cas, oui, tout à fait, mais c'était une autre procédure qui s'appelle non-consommation du mariage. Et dans ce cas-là, je peux vous dire que j'ai déjà vu des, des cas comme ça, où la personne a été libérée de son obligation conjugale
0: pour rentrer dans les ordres. Voilà. Alors, il nous reste trois petites minutes. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter une information par rapport à notre thème d'aujourd'hui
1: Je vais déjà rassurer les auditeurs qui m'ont posé par deux fois la question du mariage de la princesse de Monaco. Donc, j'avais dit, j'avais promis d'en parler. Effectivement, euh, ça a été une procédure qui a, fait, qui a été très médiatisée, mais qui, qui a duré très longtemps. Pourquoi Parce qu'en fait, ce n'était pas une procédure de dissolution. Hein. Je précise bien parce qu'il s'agissait de deux baptisés. Hein. La princesse Caroline était baptisée et son conjoint était baptisé. Mais en fait, il s'agissait donc d'une procédure de nullité, de reconnaissance en nullité qui a duré longtemps. Pourquoi Parce qu'en fait, à l'époque, euh, on, on, c'était délicat parce que c'était justement tellement médiatisé. Mais on regardait surtout qu'est-ce qui s'est passé dans ce mariage. Et on, on a eu besoin d'énormément de témoins. Et en fait, c'était tellement conflictuel qu'il fallait trouver la vérité de ce mariage. Et, et, et la vérité, euh, finalement, a éclaté, mais après que les conflits soient passés, vous voyez, que tout, enfin, tout ce qui concernait ce protocole et puis cette médiatisation soit un peu passé, pour vérifier qu'il y en avait un des deux qui euh, avait manqué de discernement, et vérifier qu'un des deux, parce que ça suffit qu'il n'y en ait qu'un qui est euh, euh, un manque de discernement ou alors une incapacité à assumer les biens, les droits et devoirs du mariage. Euh, voilà, et, et, et ça a pris du temps parce qu'effectivement, c'était un dossier tellement brûlant qu'il fallait que tout cela s'apaise et ça me permet de préciser que même, euh, sans parler d'une princesse, si deux époux sont énormément en conflit, c'est très délicat. Je peux l'attester pour un... Pour un avocat, c'est très délicat de de, euh, de de plaider, on va dire, de faire. C'est une plaidoirie écrite, hein, de plaider quand les, les circonstances sont très euh, conflictuelles. Voilà. <rire> Donc, il vaut mieux attendre que tout ça soit, est passé du temps, que tout, que la paix soit
0: revenue avant de déposer une quelconque demande. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Le mariage, droit et devoir avec Evelyne Carbonel. Notre thème d'aujourd'hui, les conditions nécessaires à la dissolution du mariage. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.